0: O Ecos do Pampa aqui pela pioneira Rádio Cultura M, seu canal 1380. Na mesa de áudio nesta manhã nos acompanha o Jorge Daniel, ele que vem logo na sequência também, né? Após o Ecos do Pampa. Já estão nos estúdios aqui. <risos>
1: O Edson veio correndo, ele fez uma maratona hoje, cedo, pra é, chegar aqui.
0: verdade, verdade. E agora, né, tô rindo, que eu levantei os olhos aqui do De Cara com a câmera, com uma toquinha com direito, a um pompom e tudo, né?
2: Tá muito Mas frio. Mas a
0: máscara, meu Deus do céu, e o inverno não chegou ainda, né? É, mas disse que o primeiro, os o primeiro os né, é, frio os que né, pega. Os primeiros aí que pegam, é verdade. Mas a Pâmela está aqui né, com frio, como a gente já destacou, a Pamela Tacelli, a Stephanie Severo, a professora Adriana e o Leandro. Né, nesta manhã de sábado, fria, na fronteira, né, os primeiros frios realmente dão uma assustadinha ainda né, mais faz parte, né? Eu sou suspeito porque eu gosto de frio, né? Mas, os primeiros dias todo mundo sente um pouquinho, isso é natural. Gente, Adair Tocou Gomes, chegando também aqui na volta, né? Bom dia, nosso querido gerente diferente, Adair Tocu Gomes. Gente, vamos trazer hoje, né? A sequência, né? Do programa, e fala sobre a Marcela, ou Marcela, né? Que a gente trouxe, no sábado passado e deixamos aí muita coisa ser dita, né? Por isso a gente está trazendo uma sequência esse programa, né? Desta planta aí que é muito importante e uma planta que inclusive gera rendas, né? A gente é, pode faturar com essa planta, que para muitos é visto aí como uma é, planta que sujou o campo, enfim, né? Dando aquela função que a gente sabe, né? Mas que é, A gente ouve, né? Não concordo, sabe disso, né? Mas ouve falar né? também da Marcela a respeito dessa, dessa situação, né? Embora ela seja muito parceira, né? Principalmente aqui do pessoal da campanha, por causa da questão do chá, aquela coisa que a gente brincou outro dia que é verdadeiro, né? Churrasquinho de ovelha, né? Exagera um pouquinho depois, para facilitar a digestão, né? Vai lá no chazinho de Marcela. Gente, programa de hoje, né? Com a continuidade da espécie da semana passada, né? A Chirocline saturioides. Né? A nossa popular macela é uma planta herbácea pertencente à família asterácea, Sendo uma espécie bem descrita na literatura, porém seu cultivo ainda é algo a ser visto com olhos é, mais atentos, considerando aí a sua importância, distribuição e potencial econômico, né? Além de suas conhecidas propriedades medicinais, também é muito utilizada na customologia e o seu óleo, é... Esse óleo essencial tem grande potencial na indústria farmacêutica. A Xirocline saturóides é utilizada na medicina popular, na forma de chá, como tratamento de patologias digestivas e inflamatórias. A gente inicia essa manhã com ela, né? está lá com um caderno né, cheio de anotações aqui e vai nos falar a respeito, né, vai destacar aí algumas pesquisas sobre a Marcela para iniciarmos nosso programa de hoje, né? Stephanie Severo. Bom dia.
3: Bom dia. Então, pessoal, primeiro eu queria salientar que existem muitos nomes populares para a nossa espécie de hoje e e aí as pesquisas que nós trazemos é sobre a Cantociris Saprioides. Então, às vezes o pessoal pode confundir a espécie, porque aí chamam de Marcelinha, Marcela do Campo, e pode ser que acreditem que que seja outra espécie. Então, a que nós conversamos hoje, ela está florescendo no momento, né, nessa época, nós conversávamos na semana passada e primeiro eu, eu queria começar dizendo que ela já é extremamente utilizada para a indústria farmacêutica e grande parte disso porque ela tem uma ação relaxante, uma ação calmante, então por isso que as pessoas utilizam seus, as suas propriedades para cosméticos, então ela é maravilhosa para a pele, para diminuir inflamação, ela fecha os nossos poros, então para quem faz cosméticos para o rosto, né? para a pele é maravilhosa, acalma a pele como a gente diz e estimula a nossa regeneração celular então aí são os grandes potenciais para o pessoal que vem investindo nessa área e ela também é extremamente analgésica e anti-inflamatória e serve também para fornecer relaxantes musculares principalmente para os nossos músculos gastrointestinais e aí um dos grandes uh, interesses dessa dessa espécie para esse tipo de, de medicamento é que ela praticamente não apresenta nenhum efeito colateral. Isso é uma grande preocupação, né? Muitas pessoas aí sofrem de preocupação com os efeitos colaterais e ela é muito difícil de apresentar. Eu queria trazer uh, pesquisas de, de dois lugares assim distantes daqui para ver como ela também é, é conhecida e é estudada em lugares fora do Brasil então no Japão vem sendo estudado os extratos somente das flores da, da nossa Marcela e aí alguns ensaios que eles já fizeram por lá resultaram em até 67% de redução de células cancerígenas nas pessoas e é um índice bem alto né? e é um lugar bem longe daqui então ela domina o mundo dá para se dizer assim e por mais que aqui às vezes a gente sinta um pouco de falta de, de pesquisa em alguns ramos assim com, com a Cantociris, ela consegue já dominar grandes lugares bem longe e as pessoas estão de olho na, na nossa Marcela e também na América do Norte alguns ensaios já são feitos também com ela contra HIV então além de toda essa função medicinal, popular essa utilização na indústria farmacêutica ela também surge aí com esses dois potenciais para a redução de células cancerígenas e para o tratamento de HIV
0: muito bem Stephanie Severo eu só discordo quando a Stephanie disse além de toda essa questão popular né, eu diria que é a partir né, a partir Dessa, dessa, dessa parte medicinal popular, né? É, acho que todas as plantas, né, que, pelo menos até, até onde, né, esse momento que eu cheguei de estudo nessa área aí, eu vejo que tudo é a partir daí, né? É, porque tudo se a gente for analisar todas as plantas né, os nossos índios aí, os nossos antepassados, todos eles já utilizavam né, agora, agora a partir daí se faz pesquisas né, e se descobre todo esse potencial aí, isso que eu acho interessante né, é, eu diria que só, que, só para reforçar eu, eu acho, né, de repente o profissional me disse que eu estou errado, mas eu acho que é a partir daí e não além. lei não, não, não. eu
1: acho que o que a, a Stephanie quis dizer é que é, conecta um pouco que você disse, ah, tem pessoas que é, acham que, que suja o campo. Né?
2: Ah, e sim, existe
1: né? este, esse imaginário de que ela suja o campo. Quando você falou isso, eu fiquei pensando, será? É uma espécie... É, outras espécies eu até entendo. Mas a Marcela a, a, a é sazonal, a Marcela, né? Marcela, é. é E a Marcela, é, além dela ser sazonal, ela tem uma relação de amor, assim, né, e de... de é, tem um laço mais afetivo. Tem, será que eu fiquei pensando, né? Mas é, tem a ver com o que a, a Stephanie coloca. Então, nós tínhamos uma relação, talvez perdemos essa relação. E aí, os estudos estão nos mostrando, olha, não Acabe com essa espécie, porque tem espécies que são raras, né? Ou seja, que ocorre bem pouquinho assim naturalmente ela ocorre pouco na natureza, na, em, em área, assim, né? Que é mais fácil distinguir. Mas tem espécies comuns, tipo a nossa Marcela, que podem se extinguir também. A gente já tem casos de espécies comuns que de tanto, de tanto a gente ou usar, mal usar, ou não gostar, pode se extinguir.
0: Aliás, com a levada que o ser humano leva as coisas, né? O que não poderá ser extinguida nesse, nesse planeta. Por favor. Manuel, chega deixando seu bom dia, nos falando
4: do potencial econômico desta planta, Manuel. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os colegas, professora Edson, bom dia aos nossos ouvintes também. Então, comentando um pouco sobre o que tu falou, sobre o potencial econômico, então basicamente ela é utilizada através do extrativismo e ainda ocorre com muita frequência então a, é, a população então principalmente na semana santa como a gente comentava é, então ela, ela tem muita muita procura né então a coleta é dessa espécie ocorre em grande escala então é, ela vai ser comercializada seca né então é, cada vez menos então vai se tornando cada vez menos abundante até porque é, questão da urbanização onde eu tinha perto de casa, é, como me recordo da infância, né? Então a questão da urbanização vai, vai, avançando, então também perto das casas, como a gente diz, vai diminuindo essa população, né? E, e aí o pessoal tá indo cada vez mais longe buscar, né? Essa, fazer essa colheita nesse na semana santa, principalmente também do é, encontro, por exemplo, aqui na fronteira a gente costuma dizer os jujeiros né? tem essa expressão é, os ervateiros é, no centro, por exemplo do encontro, o pessoal que é, comercializa é, então a questão dos óleos essenciais também apresentam uma, acho uma grande importância econômica então, para diversos setores é, da indústria então é, a prof pode falar mais um pouquinho disso aí tá, porque o grupo também é, faz esse processo né? parte do grupo do, do Eco do Pampa. e eu não tenho informação aqui mas uh, da, do valor da, da biomassa assim, por, por hectare eu sei que tem um valor bem importante se tu for é, se tu for fazer o, é, o plantio dela, né, não, não tenho essa aí, então tá, eu vou pedir um conselho. E o que me chamou a atenção também, pegando um gancho no que a Stephanie falou ali, é, num registro é, que eu li uns dias atrás, a questão de um registro é, de patentes, né? Foi é, pesquisado, então, nas, nas, nas seguintes bases de dados do então, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e depois é, um escritório de patentes e marcas registradas é, nos, Estados, nos Estados Unidos quando foi levantado o registro da patente de um processo de obtenção de dos compostos ativos é, da tirocrina né? então só para deixar o registro acho que o pessoal, tá, como a gente comentava os programas também vêm de fora os gringos né? e vêm patentear algo que é nosso aqui, né? então só para deixar esse registro enfim né? essa é a minha contribuição para a questão aí do para... Muito bem, Leandro, né? É,
0: que a gente não faz, nem outro faz, né? Isso <risos> faz parte, né? Nós temos um ouvinte na linha, alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, quem fala? Dia. Desculpa, não não consegui entender, tá se cortando. Patrício? Patrício? É. Patrício, bom dia. Bom dia, Eu vou conversar com você aí.
5: Eu tomo muita Marcela no meu campo, tem muita, hum. tem muita Marcela, e eu uso ela no chimarrão.
0: Muito bem. Uma... E
5: aí eu pergunto para você, se você faz o efeito tomando chimarrão, como é que
0: você toma Ah, perfeito, perfeito. É. Me diz uma coisa, Patrício, tu que, tem, que falou que no teu campo tem muito. Ela, ah, tem
2: bastante, tem bastante.
0: Ela, bastante. ela, ela atrapalha alguma coisa tem. ou não? Ela atrapalha alguma coisa aí para ti ou não? Oi, ela, ela atrapalha de alguma maneira aí no teu campo ou não? Não, não. Ah, perfeito. E
5: tem uma porção boa, eu acho que tem uma coisa meio que tá dentro do meu campo de, de, de
0: Marcelo. Olha aí. Ou não é, se tiver.
5: É. Aí o Jorge Daniel tem meu telefone aí.
0: Tá certo. É, é no Cerro do Armo. Serro do Armo, né?
2: Tá bom, e entre, Patrícia. É no Serro do Armo.
0: Tá bom, tá bom. Tá certo, é. então. Obrigado pela tua participação aí. A professora já vai explicar aí se tá correta essa maneira de tomar é. no chimarrão ou é. não. Ou a é melhor. Minha na... o saludo aí pra Saludo? É, o saludo. Bom final de semana, Patrícia.
2: Obrigado,
0: eu Professora Adriana, o chimarrãozinho fica bom, né?
1: Oh, dá um gostinho bom, né? É, né? É, dá um gostinho bom. É lógico que é, quem estuda as plantas medicinais mais a fundo, né? Existe uma, uma indicação, que é sempre você usar de 7 a 14 dias e pausar de 7 a 14 dias. Não usar sempre, sem parar, nenhum tipo de planta e nenhum tipo de remédio, né? Se você... Porque, assim, é, você usar só um pouquinho no chimarrão, é, é, a concentração vai ser muito baixa, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando que tem um estudo no Japão, tem um estudo nos Estados Unidos, o, o que eles fazem? É, eles é, retiram a substância que é ativa de dentro. Né? Então existe um processo químico que ele retira né? e é, faz um processo de uso só daquela substância que é anticancerígena, que é, é qual que foi anti-HIV, então é, mas é lógico por que que não muitas vezes não faz mal né então a, a Stephanie disse ah essa planta ela não tem contraindicações no sentido que é, se fazem estudos assim é, normalmente com os ratos tadinhos né mas eles se fazem estudos assim aumentando a concentração de uso você aumenta, 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 aumenta para ver se tem algum efeito. Né? E aí, quando não tem efeito, se indica que não tem efeito. Mas tem essas indicações. Sempre quando a gente vai tomar um chá, né, é como um remédio. Assim, né? Então, tem que ter bastante cuidado e tem que ter é, é, um uma disciplina assim, né? Então você tem que tomar três vezes por dia, né? Não tem aqueles chás para emagrecer, É, né? Vamos emagrecer. Né? Chá verde para emagrecer, não adianta tomar uma vez por semana, né? Por quê? Por que, que ele vai emagrecer? Ele vai limpar, ele normalmente é diurético, tira a ah, ah, muitas vezes a gente tá inchado, não tá gordo, vamos dizer assim, né? Então, se você toma um chá que é diurético, tirar os líquidos excessos de líquidos aí você vai emagrecer
0: vai moer o chá e essa questão do chá né quando a gente fala de faz, se faz tá certo ou não e aí, a, eu observo que, pelo que a senhora falou colocar no chimarrão né, um pouquinho lá da, da da Marcela no caso que eu falando ela vai ter uma ação no organismo da gente Colocar um, um punhadinho da Marcela na xícara, colocar água e, né, e fazer o chá na xícara, ela vai ter outra ação, né? É porque a quantidade de Marcela... É a concentração. A concentração né?
1: É que nem o óleo essencial. O óleo essencial... O que, que ele chama essencial? Porque ele é muito concentrado. Um óleo essencial, nunca você usa ele sozinho. Nunca. Você tem que diluir ele, porque ele é muito concentrado. É... Quando vocês falaram do óleo essencial, a gente nunca extraiu de macela. Porque os óleos essenciais, você precisa de muita matéria, muita planta, né? Então, a macela não necessariamente é uma espécie que tem muito, né? Se você coletar, porque ela é sazonal, aí daria para fazer, por exemplo, uma extração nessa época. E o, o, o Manoel estava falando, até a prática... A prática da colheita, é, se antecipa a colheita, tem, tá, é, a gente tem menos macela, então a pessoa se... Ah, é, é para coletar às seis da manhã, mas vamos coletar um pouquinho antes. <risos> para a gente...
0: <risos> mas nós temos mais um ouvinte na linha. Alô, bom dia.
5: Bom dia, seu Edson.
0: Seu Juracis. Bom dia é para um...
5: vocês aí, tudo de bom para vocês aí Eu
0: imagino que o senhor já saiu agora para fora Foi ali nos fundos, abriu a porta Deu de cara com seu pé de Marcela
5: Abri, olha É, <risos> é na frente, não é no fundo Ah, é na
0: frente Tu ah. sabe que
5: eu tive o prazer De segunda-feira é, Eu vi um cidadão é, Vendendo Na oficina mecânica De frente de casa, lado de Emilda Oh, sim, ele é vendendo produto orgânico. E eu fui lá e conversando com ele, mas eu conheço a voz dessa pessoa. Era, para minha surpresa, o seu Paulo do Alicrim Amarelo. Esse alicrim branco, digo. Hum. Ah, o Paulo da Tafona, o seu, Paulo eu Paulo, seu Paulo da Tafona E o seu Paulo teve a oportunidade, tive o um grande prazer de conhecê-lo, tivemos bastante tempo conversando. E ele teve a oportunidade de conhecer o meu pé de Marcela <risos> Mas não é um pé de Marcela é uma torceira. E ele me perguntou se eu aguava, eu disse, não, o um agulho nasceu aí, tá aí. e está aí. Colhi as, a, a, umas dois ou três feixes de Marcela, na, na, porque é uma torceira bem grande. Depois ele pode dizer para vocês estive por um grande prazer. Um abraço, seu Paulo, o senhor está ouvindo. Eu, eu, ontem olhando o Globo Repórter na Serra da Canastra. A abertura foi uma árvore do... do um, um guapuruvu em flor. Um afrontoso afron, um guapuruvu. E num achapa, um chapadão assim, um A floresceu também. E, para minha surpresa, eles mostraram a Marcela Amarela. Mostraram as abelhas é, captando o, o néctar né? das, das, das flores, de outras flores ali, onde apareceu, onde o cara é aqui o pé de Marcela Amarela. E justamente hoje veio o assunto da Marcela Amarela, é para ver como isso aqui, como o, o, o nosso país é tão grande, mas tem, existe é, a, as plantas, não, não é só aqui que tem. Né? De, em vários lugares aqui dentro do país tem a Marcela Amarela. É. E como outras plantas o guapuruvu, por exemplo né, tem aquela frondosa para quem não conhece o guapuruvu, é aquela frondosa árvore que tem bem na porta de entrada, bem na frente na Praça General Osório, bem na frente da, da entrada da prefeitura ali, da porta de entrada da prefeitura, aquela frondosa árvore é o Guapuruvu. e as que tem na Tamandaré também, né, no centro da Tamandaré desde lá do, do CHS até aqui a Bento Gonçalves pelo meio da, da avenida aquelas frondosa árvore que eles chamam de guapuruvu e um pé de perroxo É isso aí, por hoje.
0: Muito bem, senhor.
5: Ah, e o seu... E, 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 e tu pergunta, Edson, pro... pro seu Paulo, que ele conheceu o meu pé de Marcela Maria a minha torceira de Marcela Varela. Olha <risos> Olha, dá pra se esconder.
0: <risos> tá um certo. abraço, tudo um é bom, abraço, você. Prazer é nosso <risos> em ouvi-lo em todas as manhãs de sábado também. Nosso... É quinto elemento, né? sexto elemento o seu Juraci, né e, aliás ele destacou uma coisa, né eu, eu sou meio contra às vezes, a programação na Rede Globo no, 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 no aberto, né, mas é, tem uns programas que são extremamente interessantes o Globo Repórter é um deles, né que ontem com essa abertura realmente a edição de imagens né? É, deixa, deixa a gente sensibilizado né? de ver como o nosso país tem coisas lindas, né tem espaços lindos e que a gente precisa realmente né, conservar, preservar, é, para que toda essa beleza, né, como ele disse, essa, essa planta que aparece perdida lá naquele né, amarelinho lá, o dourado, enfim, ficou uma coisa muito bonita aquele show de imagens. Né? Como todo programa ontem foi bem interessante, né? principalmente para a gente que está nessa área aí, né, estudando, avaliando, enfim, a gente né, até... Como diz a professora Adriana, né? já meio que virou o chip, então a gente acaba olhando de outra forma, né? vendo tudo isso de outra forma. E é muito interessante. É interessante demais, eu diria.
1: E o ex conectando pessoas, né? É, isso muito é muito legal. É verdade, amei isso.
0: Verdade, verdade. Pamela <risos> lá, já, já deixei esse e-mail aqui por último para te aquecer, para ficar tranquila, né? Ela está lá limpa as mãos no bolso, né? Pamela, extrativismo dessa querida Marcela aí se relaciona diretamente aí com o potencial econômico né, da, da Marcela, o seu extrativismo. Sexta-feira a em especial, né?
6: Bom dia, bom, bom dia. dia a todos. Hoje tá bem frio, vou sair congelando. <risos> eu tô brincando de com cada... a Pamela,
0: mas até, até por isso eu fui ver aqui, eu vou, eu vou atrapalhar a Pamela aqui rapidinho, mas até eu fui ver aqui, mostrei professor de dentro. tá marcando 5 graus nesse momento. 5 graus, né? Digamos que aumentou um pouquinho 6, né? Mas 5 graus está marcando aqui no termômetro do, do, do celular. Quer dizer, tá frio mesmo, né? Não é. Não, ela não está exagerando, não. É frescura. Não, não, não é frescura. <risos> não, não. É real. É real. Ah, no, no
6: começo o friozinho sempre pega, né? É. Depois a gente acaba acostumando, mas no primeiro, no primeiro dia, segundo é complicado. É verdade. Bom, falando um pouquinho então do extrativismo. A Chirocline, como já foi dito no programa de hoje também, no programa anterior, tá, ela é uma planta muito importante, com diversos fins terapêuticos, e a sua eficácia ela já foi comprovada muito por pesquisas na área farmacêutica. Porém, uma questão importante é o quanto essa espécie ela está disponível como, como matéria-prima para se fazer a comercialização. Uma vez que para se obter a planta da macela acabamos utilizando o método do extrativismo. A exploração extrativista ela acaba colocando a espécie em risco, enquanto o seu cultivo no país ele é muito pequeno. Com o crescimento da demanda, como já vimos aqui até o Manuel comentando, né? E a Stephanie também, outros países interessados na planta, acaba crescendo essa demanda, tanto em qualidade quanto em quantidade. O que acaba tornando a espécie aí ela muito promissora, né, para a gente poder plantar, para a gente poder obter uma renda através dela.
0: Muito bem, Pamela. Professora Diana.
1: Eu, eu sabia o que eu queria falar, é... A Pâmula fala do extrativismo, né? É no extrativismo que está a base do saber, né? Então, é, é natural, é essa relação com o, e o uso do do que existe naturalmente. Aí a Pâmula coloca muito bem que, assim, é, o, o, a questão são essas espécies que são é, têm uma pressão muito grande de extrativismo. Né? Então, hoje nós temos um termo que se chama neo extrativismo esse neo-extrativismo é você, sim, usar as populações naturais, o que tem de natural, por exemplo, na casa do seu Patrício. Sim,
0: é, isso. Do
1: seu Patrício, né? Vamos Patrício supor, no Vamos supor que a gente faz um arranjo de produção de macela em Santana do Livramento, que a gente tenha vários é, é, pecuaristas e agricultores é, cadastrados e a gente vai fazer esse manejo é, então, mas aí o neoestrativismo pensa qual é a melhor forma, qual o melhor momento de coletar. Para quê? Para que você tenha sempre a população. Para que você consiga não extinguir a população. E muitas vezes ao contrário, para que você consiga ter uma maior produtividade até. Então a, a, a ciência ela nos ajuda nesse sentido, de pensar formas de manejo... Que faz com que a gente conserve, por exemplo, a espécie de hoje ou outras espécies e ainda gere renda. Então, o neoestrativismo tem esse olhar e ela me fez lembrar, eu não ia falar disso, mas a gente justo está com um projeto que nós aprovamos na FAPERGS, né, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. E a gente vai trabalhar o neoestrativismo de quatro espécies. A Marcela não está nela, mas a gente, são as quatro espécies que a gente vem trabalhando já faz três anos. Que é a carqueja, que é o garupá, que é o capim-limão nativo e que é o alecrim do pão. Que não é esse alecrim do, das flores brancas agora. <risos> Que é uma espécie que é uma assim que é muito inclusive quando a Stephanie fala dos japoneses, os japoneses babam pelo própolis verde que vem desse alecrim, por quê? porque tem vários estudos comprovando que tem uma substância que é antitumoral então por isso você já deve ter escutado do tal própolis verde né, o própolis verde é justamente a grande procura é por conta disso dessa substância antitumoral então, o neo-extrativismo é isso, é o que a gente vem buscando fazer aqui na campanha. Para quê? Para fazer com que os pecuaristas, os agricultores tenham uma renda a mais. Né? E que se a gente ter alguns sistemas produtivos. Né? É, da da Marcela eu queria falar específico, algo que é, talvez a gente não encontre no, é, publicado como artigo, mas certamente deve ter cultivo. Por quê? Porque a indústria alimentícia usa muito, porque ela sabe aquela bactéria Salmonela. Não tem, às vezes a gente não conserva bem o alimento e, ah, sim. Muito né? Comum, né? É. E ela é extremamente eficaz para a Salmonela. então se usa muito na indústria de bebida. Então, em algum lugar se cultiva isso para extrair essa substância que vai para a indústria de bebida. Entendeu? Se, se usa muito só que a gente não tem tem coisas que não tem registro científico né? e, e falando em geração de renda tem um estudo mas aí esse estudo não foi por exemplo numa fazenda que cultiva macela, mas foi um estudo experimental, ou seja vamos fazer de conta que a gente vai produzir macela e vamos ver quanto que, que produz a macela então tem dados que mostram que a gente consegue é, é, 60, não, 30 quilos 30 toneladas por hectare de matéria verde, né? Aqueles saquinhos que eu dei para vocês, eu não sei se vocês viram, ele deve estar tá meio umiduzinho. Lembra que eu falei que uhum. precisa deixar um pouco aberto? Então tem muita umidade. Parece que ela não é úmida, mas ela é úmida, né? Então, é, e ela é bastante úmida, porque desses 30 sobra só 20% de matéria seca. Então você coloca Coleta, vamos supor que a gente planta canteiros de Marcelo. Né? Aí você vem coletando, coleta tem uma capacidade de produção de 30 quilos de 30 toneladas de matéria verde com umidade por hectare e 6 é, seca por hectare. Aí teria que fazer as contas, né? Imagina, é, para você ter uma, uma, um, um um mercado desse ou uma, uma produção dessa, você tem que ter um mercado regional, né? Eu sempre digo que aqui na fronteira é, a gente tem que pensar como as cidades são muito longes uma da outra, a gente precisa pensar regionalmente se você vai querer produzir qualquer tipo de coisa. A própria carne, né? para onde que vai a carne, né? Ela não fica toda aqui. Né? Qualquer produto que sai daqui, que tem uma escala um pouquinho maior, é... Ele é distribuído no âmbito regional
0: Muito bem, falou em carne Tentei me lembrar o que, que é isso né? O que, que é isso, carne? Já não sei mais o que, que é né? está muito caro? <risos> <risos> o carne se tornou realmente Um artigo de luxo né? É, cada vez mais distante Na mesa do trabalhador Aliás, é para não esquecer Agora, um domingo, né, se comemora aí o Dia do Trabalhador. Quero desejar a todos os meus colegas, em especial, né, um feliz Dia do Trabalhador, né, a todos os trabalhadores e trabalhadoras da nossa fronteira, né, que tenham um domingo especial, e que, né, dentro do possível, se não fazer um churrasco, mas pelo menos, né, sentar, conversar, tomar um chimarrão com a macela, né, é, achar uma maneira de confraternizar. Né, porque nós vamos sair, estamos saindo de um período... É, de pandemia, né? Que bom, estamos conseguindo né, sair. Embora exija ainda muito cuidado, né? Mas estamos conseguindo avançar nesse sentido e as coisas começam a melhorar, né? Acho que vamos superar aí logo, logo esse período difícil. Gente, vamos embora, né? Tá na hora. Stephanie Severo, vamos embora.
3: Vamos queria aproveitar também já que tu me lembrou dessa tópico, já tinha esquecido desejar um feliz dia do trabalhador para todo o pessoal aí que está sempre na escuta conosco, para os nossos familiares, para todos nós aqui também e desejar um excelente final de semana que a gente possa descansar, aproveitar e nos encontramos novamente sábado que vem
0: agora Stephanie falando, falo, falando me lembrei de uma coisa, Esse final de semana passado eu estava na frente da minha casa arrumando a calçada ali enfim, atravessou a rua um senhor né, pai de uma vizinha minha atravessou a rua e disse seu Ed, tudo bem, tudo bem, é, eu escuto você, eu lhe escuto todos os sábados. Aliás, vou dizer a verdade pro senhor, eu não escuto. Eu acordo, ligo o rádio e vou dormir. Quem escuta é a minha, a minha esposa. E ela diz, vamos escutar o programa das plantas que curam. Eu achei extremamente interessante, né? Extremamente genial aí a maneira que ela se dirige ao programa, né? Um bom dia para ela. Eu, né, na correria ali, acabei esquecendo de perguntar o nome dela, né? Mas tenho certeza que eles sabem, sabem quem são, de quem estou falando, né? Uh, uh, os pais da. da... A minha vizinha de frente ali, a Denise. Então, um bom dia, um bom final de semana para eles. Vamos embora, Pamela Tatiele
6: Vamos embora. Obrigada pelo programa de hoje. Todo mundo aqui presente, aos ouvintes que ligaram. Um bom sábado e feliz dia do trabalhador.
4: Verdade. Leandro Manuel, vamos embora? Sim, agradecendo pelo programa de hoje. Muito obrigado a todos nossos ouvintes também. Feliz dia do trabalhador amanhã todos nossos ouvintes, um ótimo final de semana até o próximo programa
0: até o próximo programa Leandro, bom final de semana feliz dia, amanhã gente, vem na sequência o Na Hora da Verdade com o colega Jorge Daniel, trazendo sempre aquele debate acalorado nas manhãs de sábado, mas não antes de ouvir as despedidas da professora Adriana, que estava ali, já me olhou, deu uma mordida na unha, que eu digo a próxima é em mim. Professora Adriana, vamos embora? Não, não é. É porque eu queria não, agradecer,
1: desculpa. aproveitar para agradecer, né? Amanhã a gente vai fazer uma saída de campo com o pessoal do Desenvolvimento Rural e da Agronomia, né? Para comemorar o Dia do Trabalho e vamos. É, seremos recebidos pela Rosane, que é a nossa ouvinte. Que é agricultora, ali no, no quarentenário. Então, quero agradecer já que ao vivo, a Rosane, por estar, por nos receber amanhã, né, em pleno feriado, né, abrir a, a, a sua propriedade para nós, para a gente poder estudar um pouco e mostrar a realidade para os nossos estudantes.
0: Maravilha, né? Vai ser um primeiro demais, tanto, né, Rosane Adriano? <risos> Essa é a professora Adriana, viu? Que eu digo, tá, tá sempre mas foram, procurando. Mas foram <risos> os estudantes que escolheram é? primeiro. Ah, é, tá bem, dá para ver com isso. É, faz parte, né? Eu só aceitei. <risos> é. Mas é aí que está, viu? Ela está sempre procurando uma nem para você sair. Agora achou uma equipe que também entra nessa vibe. <risos> Senão o troço não funciona, não manda. Gente, vamos embora, agora sim, né? É, chamei todo mundo, né? porque ultimamente eu ando queimando o olho aí, né? esqueça. É, vai começar e... a
2: fazer assim.
0: É, vou começar a levantar a mão aí, porque às vezes me empolgo aqui e esqueço. Gente, vamos embora, agora sim, né? Vem na sequência, Na Hora da Verdade, com o Jorge Daniel trazendo aquele debate acalorado é sempre aqui pelas manhãs da Pioneira. A gente retorna no próximo sábado com mais um Ecos do Pampa trazendo as plantas que curam aqui nas manhãs de sábado. Bom final de semana e feliz dia trabalhador a todos os trabalhadores e trabalhadoras da nossa fronteira. Você acompanhou Ecos do Pampa, um programa da Rádio Cultura com a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul.